0: En Blue Jeans, resumen de noticias.
1: Seis y seis minutos de la mañana. La justicia declaró culpable a la mujer que habría arrojado desde un piso 18 a una niña de seis años a mediados del año pasado en Medellín. La historia la tiene Mónica Escorcia. Con base en las pruebas testimoniales y técnicos científicas presentadas por la Fiscalía... ...el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín declaró culpable de homicidio agravado... ...a Alejandra Salazar Rengifo por ocasionar la muerte a una menor de seis años... ...tras lanzarla desde el piso 18 de un edificio del poblado en Medellín. Según el fallador, fue un acto consciente y premeditado. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio de 2012... ...cuando la procesada se encontraba en el apartamento de su novio y padre de la víctima. Ese día Alejandra aseguró a las autoridades... Que de manera accidental la niña se le cayó de las manos. En conversaciones con Blue Radio, el abogado defensor Héctor Mario Pinzón aclaró que en los próximos días interpondrá una orden de apelación, pues de ser sentenciada a Salazar Rengifo podría ser condenada a por lo menos 33 años de prisión. La sentencia de la lectura del fallo será el próximo 18 de junio. Desde Medellín, Mónica Scorcia, Blue Radio.
2: Y las autoridades anunciaron los primeros traslados de usuarios de las intervenidas EPS, Sol Salud y Humana Vivir. La información la tiene Julián Calderón.
3: El secretario de Salud encargado, Giovanni Rubiano, indicó que la Secretaría de ya fue autorizada por la Superintendencia de Salud para iniciar el traslado de los más de 346 mil afiliados de la EPS Humana Vivir en Bogotá hacia las EPS autorizadas, luego de un conato de cierre de las oficinas de atención al público por parte de dicha entidad.
4: Este conato de cierre se dio en las oficinas de atención al usuario de Humana Vivir en la ciudad de Bogotá. En las 12 sedes se presentaron esas dificultades, ellos tienen 12 sedes distribuidas en toda la ciudad... Y eso fue lo que se presentó. A
3: partir del 1 de junio, los usuarios de Humana Vivir podrán seguir asistiendo a su centro de atención médica autorizado, donde se les informará a qué EPS fueron trasladados, si a Caprecom o a Capital Salud, y de inmediato serán atendidos. El secretario encargado aseguró que este cambio no debe afectar los tratamientos ya iniciados en la EPS intervenida. Voy a poner el ejemplo de Doña Lolita. Si tiene una enfermedad de cáncer, una enfermedad renal, y ya fue valorada por el especialista, en la nueva EPS que fue asignada
4: no puede empezar de cero, no puede empezar otra vez con el médico general y luego la remisión al médico especialista, etc. Eso sería truncar todo un tratamiento que ha venido desarrollando.
3: Horas antes de revelarse esta decisión, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que los procesos de traslado de pacientes se podrían demorar varias semanas, por lo que pidió paciencia a los usuarios de las intervenidas EPS, Sol Salud y Humana Vivir.
0: Vamos a garantizar que los servicios estén abiertos mientras los afiliados no se trasladen a las otras EPS. Lo mismo puede decirse exactamente con Humana Vivir, que dijéramos el caso más cercano a nosotros aquí en Bogotá donde también hay quejas, donde también hay preocupación.
3: El vicepresidente Angelino Garzón también se pronunció e hizo un llamado a los laboratorios farmacéuticos para que rebuscan los precios de los medicamentos, algo que en el marco de la reforma a la salud será una obligación de los principales fabricantes de fármacos. Que la y los
0: medicamentos no se sigan a costa de la de la población.
3: Estos anuncios se constituyen entonces en un mensaje de tranquilidad para los cientos de miles de afiliados a las EPS intervenidas, pues en ningún momento van a quedar sin servicio de salud. Julián Calderón en Blue Jeans.
2: Fue capturado uno de los presuntos responsables de la masacre de 10 campesinos en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Esto sucedió en noviembre del año pasado. Daniela Morales tiene todos los detalles. Por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, Johnny Manuel González Salgado, alias Tomás Patelata o Johnny, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías. Las labores investigativas permitieron establecer que alias Tomás sería el presunto autor intelectual de la masacre perpetrada en Santa Rosa de Osos, donde murieron 10 cultivadores de tomate de árbol que fueron sacados de su lugar de trabajo en la finca La España Vereda San Isidro, por Tres hombres, las víctimas entre ellas, una mujer perdieron la vida tras la detonación de una granada que fue lanzada por los sujetos que los retuvieron. Durante la captura de este hombre integrante de la banda criminal Los Rastrojos, las autoridades incautaron de un revólver, una pistola y una caja de municiones calibre 9 milímetros y también efectuaron la captura de Eder Enrique Toscano, presunto integrante también de la banda criminal Los Rastrojos, Daniela Morales en Blue Jeans.
1: 6 y once minutos de la mañana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que creará un ejército bolivariano con la entrega de armas a millones de obreros en ese país. Miguel Calderón.
4: La oposición venezolana criticó al presidente Nicolás Maduro por dar la orden de armar a los obreros y también al Tribunal Supremo. El anuncio lo hizo durante la graduación de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Trabajadores.
3: Y Le ordeno al mayor general Wilmer Barrientos, como comandante estratégico operacional, a avanzar... Lo más rápido posible en el establecimiento y organización de las milicias obreras bolivarianas, como parte de las milicias nacional bolivarianas. Ustedes están de acuerdo en entrenarse y prepararse como milicianos obreros.
4: Maduro agregó que el objetivo de su orden apunta a la defensa de la soberanía nacional y también a la estabilidad de la revolución bolivariana, iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Sobre las milicias reiteró que en el país se debe articular la fuerza suficiente para hacerse respetar, al tiempo que explicó que la clase obrera será cada vez más respetada mientras más consciente esté y produzca. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que esto inquieta pero no desespera a los dirigentes ni a los seguidores de los partidos contrarios a Maduro, al cual no reconocen como presidente. Este es un informe de Miguel Garzón para En Blue Jeans.
2: Y este fin de semana concluye el noveno ciclo de conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana. Eduardo Hernández.
0: Muy buenos días, el domingo se cerrará el noveno ciclo de negociaciones entre el gobierno y las FARC y allí se espera que se anuncie finalmente si hubo o no un acuerdo en torno al primer punto de la agenda que recordemos está relacionado con el desarrollo agrario integral. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que las conversaciones avanzan bajo un plan preestablecido y que por ninguna razón los diálogos servirán para proponer cambios sustanciales del Estado. Esto no es, además como mucho lo ha querido presentar el, el árbol de Navidad o la lista de regalos de la guerrilla al gobierno colombiano. Aquí se les ha dicho con muchísima claridad: si ellos quieren transformar el sistema político, que salgan a las urnas y que ganen las elecciones. Lo que se está pactando aquí es la terminación del conflicto, por el momento, y las condiciones para la terminación del conflicto. Estas negociaciones de paz en La Habana avanzan en uno de los momentos más hostiles de la guerra que se libra en el país. En los últimos dos días murieron al menos 16 uniformados a manos de guerrilleros, tanto de las FARC como del ELN. Además, el proceso se da en medio de una dura polémica desatada por las más importantes instituciones del país en torno a la manera como se aplicarán los beneficios jurídicos luego de una eventual firma de un acuerdo en la Habana, Cuba. Eduardo Hernández, Blue Radio.